0: Chương 3. Một lời hứa xuông Các bạn còn nhớ tay hưng mặt khỉ trong phần trước được không? Phải, chính là gác hưng mặt khỉ mà tôi nhắc đến trước đó để dọa hành xăm ngớ ngẩn. Thật ra hưng mặt khỉ chỉ là tên tôi đặt ra nghe cho hậu báo để việc đe dọa hành xăm ngớ ngẩn thêm phần trọng lượng thôi. Được. Chứ tôi thì tôi gọi gã là Hưng Đĩ Tôi quen tay này qua cô bạn thân Cô bạn tôi sau khi ra trường đã khăn gói từ Hà Nội xuống Cát Bà Làm cho một khách sạn 3 sao Và gã Hưng chính là đồng nghiệp của bạn tôi Gần Tết âm lịch năm 2014 Tôi đang nằm vất vưởng ở nhà vì được nghỉ Tết sớm Thì nhận được cuộc gọi từ cô bạn Nó nói chuẩn bị về Hà Nội rồi nhưng không phải vì được nghỉ sớm như tôi mà để công tác nói công tác cho có vẻ hình sự chứ thực chất việc của nó là đi tặng quà tết cho các đối tác những công ty du lịch Đó đi cùng hai người khác người phụ nữ tên là nhất và gã thanh niên chính là tay hưng đĩ như mọi năm họ sẽ thuê taxi để đi các địa chỉ tặng quà nhưng năm nay vì số lượng khá nhiều Taxi sẽ rất tốn, nên họ ngày ý định thuê xe ôm. Cô bạn tôi đã mượn một thằng bạn khác con xe Dream để cùng chị Nhất đi tặng một số công ty. Số còn lại, Gã Hưng Đĩ sẽ chịu trách nhiệm đi tặng. Tuy nhiên, hắn không có xe và cũng chẳng có ai chở. Vì thế, cô bạn đã gọi cho tôi. Tôi chính là xe ôm của Gã Hưng Đĩ với thỏa thuận tiền công là 400 ngàn. Ban đầu tôi không định nhận lời, sau vì thấy có khoản tiền cũng ổn với lại đang nhàn chẳng làm gì coi như đi dạo Hà Nội trong một ngày Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp tay Hưng Đĩ là thấy tay này nóng mồm quá tôi thì lại ghét kiểu chém gió quá đà con trai mà nói điệu là tôi càng ghét gã Hưng này thì hôi tụ đủ cả hai thêm cái mỏ cong cớn của gã mỗi khi nói lại càng thêm gợi đòn tuy nhiên Tôi thấy hai người này có vẻ chân thành và đáng tin tưởng Ít ra thì gã sẽ không dí dao vào lưng tôi mà đòi cướp xe Cứ thế, tôi với gã rong ruổi khắp Hà Nội cả buổi sáng Buổi trưa, chúng tôi lại về khu vực trung tâm để ăn trưa bằng món miếng lươn phủ doãn Bao năm sống ở Hà Nội, tôi nào đã biết miếng lươn là gì đâu Chiều, tôi với gã Hưng lại chạy đi những địa điểm khác Tới mỗi địa danh của Hà Nội Tôi lại giới thiệu với gã như một hướng dẫn viên Khi lái xe tôi thường không nói nhiều Nhưng vì gã rất biết cách hưởng ứng các câu chuyện Nên tôi nói rất nhiệt Như những kẻ đã quen đi trên những con đường vắng đến mức buồn ngủ Hắn sợ giao thông Hà Nội Có thể vì thế hắn nẻ cách mà tôi cầm lái và mạnh bạo luồn lách di chuyển Kết thúc ngày làm việc vào lúc tối Hai người đó giờ đã là bạn tôi rồi Mời tôi ở lại ăn tối với họ, nhưng tôi từ chối. Tôi muốn về nhà luôn. Và như thỏa thuận, tôi nhận phần tiền 400 ngàn. Trước khi tôi quay xe đi, như một thói quen, gã hưng dưới cho tôi thêm 100 nghìn. Cái này anh tặng thêm cho em. Cảm ơn em hôm nay đã vất vả đưa anh đi. Chắc là anh nói nhiều nên mày chờ hơi lâu hả? Gã cười. Tôi gạt tay từ chối. Không. Em không nhận thêm tiền của anh nữa đâu Lấy đủ tiền công rồi mà Gã vẫn cứ dúi vào túi áo tôi bảo tôi cứ cầm lấy Tôi đem nhận và không quên lời hứa sẽ xuống Cát Bà thăm hắn vào một ngày gần nhất Và giờ sau khoảng hơn nửa năm thì tôi đã ở đây rồi Cũng phải mất 30 phút đợi ở bến phà gót thì phà mới chạy Nhưng đoạn đường từ Cát Hải sang Cát Bà ngắn hơn Nên thời gian tôi ở trên chuyến phà thứ hai cũng ít hơn Tôi xuống phà lần thứ hai, chính thức đặt chân lên đảo Cát Bà. Mặt trời đang hối hả về tây trong khi điếp đến còn xa. Tôi lại đạp nổ và rú ga chạy đi, bỏ lại đám người đang lúc nhúc chen nhau lên khỏi con phà già cỗi. Cát Bà vốn được mệnh danh là đảo Ngọc, là hòn đảo đã khai thác du lịch từ những năm 90 của thế kỷ trước. Nơi đây có vườn quốc gia Cát Bà, là một hệ sinh thái rừng trên núi Đá Vôi. Bên cạnh đó, đảo Cát Bà còn có những khu vực có hệ sinh thái ngập mặn hoặc những khu vực thung lũng, đồng cỏ. Rừng Cát Bà trước đây có nhiều loài thú nhưng nổi bật nhất là loài vọc đặc hữu Cát Bà đang trong diện bảo tồn nghiêm ngặt. Nghiêm ngặt tới nỗi có yếu tố nước ngoài quản lý ngày đầu họ thuê lại những khu vực rừng của vườn quốc gia để bảo vệ loài vọc. Nghe thật vô lý đúng không? Nhưng họ thuê đất của ta, để bảo vệ một loài động vật cho ta Cái loài mà chính dân ta góp phần làm suy giảm Bên cạnh rừng thì các bà nổi tiếng hơn với khách du lịch miền Bắc bởi biển hòn đảo này nằm trong vùng Vịnh Lan Hạ Một vùng Vịnh tuyệt đẹp nằm ở phía Nam của quần thể Vịnh Hạ Long Quần thể Vịnh Hạ Long bao gồm Vịnh Bái Tử Long ở phía Bắc Vùng lõi Vịnh Hạ Long ở giữa và Vịnh Lan Hạ ở phía Nam trong khi vùng lõi của Vịnh Hà Long bên phía Quảng Ninh được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Lan Hạ bên phía Hải Phòng cùng người anh em khác là Vịnh Bái Tử Long Thì không được may mắn đó Vậy nên trước chuyến đi này thì Vịnh Lan Hạ hay đảo Cát Bà Không tồn tại trong tâm trí của tôi Từ bến Phà tới trung tâm thị trấn Cát Bà có hai đường Một con đường do sẻ núi mà có Nó chạy dọc ven biển đường này sẽ ngắm được biển và mặt trời lặn. Đường còn lại dẫn chúng ta đi ngoằn ngoèo qua các khu dân cư, các thung lũng và đi qua vườn quốc gia Cát Bà. Khi ở trên phả, một anh người địa phương khuyên tôi hãy chạy đường xuyên rừng vì đường đẹp, dễ đi. Đường ven biển thì đang sửa lại, có đoạn đang phá núi để làm. Vốn đề cao tính an toàn, tôi quyết định chạy đường xuyên rừng để tiết kiệm thời gian. Vì cho tới lúc lên đảo, tôi mới biết rằng còn gần 20km nữa mới tới được thị trấn Nhưng đúng là người tính không bằng không tính Tôi bị nhầm đường Ở đoạn ngã ba, thay vì dễ trái để đi đường xuyên rừng Thì tôi lại dễ qua phải, theo thói quen Thành ra tôi đã đi đường ven biển Nhưng chính vì sự nhầm lẫn này Mà tôi được chứng kiến mặt trời lặn trên biển lần đầu tiên trong đời dù nó không đẹp như trong phim hay trên trang sách của cô Nhà Văn nhiều mơ mộng nhưng nó vẫn khiến tôi phải dừng lại, ngắm một chút và hít thở bầu không khí cuối ngày. Tôi tiếp tục chạy thì trước mặt là đường đá ngổn ngang, nghe chừng người ta mới chỉ nổ mìn phá núi vì mọi thứ còn lộn xộn lắm. Tôi không dám liều mình chạy xe ngang qua mà phải nhảy xuống dắt anh bạn già Nhỡ may anh bạn nổ lốp chỗ này thì chỉ có khóc tuyên mán mà thôi Tôi tranh thủ chụp một kiểu ảnh Và tiếp tục đổ một con dốc khác Trước khi vọt lên một con dốc khác Ở đỉnh con dốc Một anh bạn người nước ngoài đang dừng con xe win để chụp ảnh Tôi vẫy tay chào anh ta Anh ta cười tươi và chào lại tôi Đó là cái chào của những kẻ đồng hành nhưng không cô đơn Bất chấp đoạn đường ngổn ngang kia Đường ven biển vẫn có những nét đẹp riêng của nó Một bên là vách núi cao Một bên là đại dương đang rát bạc buổi cuối ngày Tôi như vừa vội vã Vừa thong thả mà vega Tôi hét thật to Và cười như điện dạng Bấy lâu nay tôi vẫn thèm khát sự tự do tột bực này Và giờ tôi đang có nó Tôi cảm tưởng mình có thể phi cả người Cả xe xuống vực và quăng mình xuống đáy biển xanh thì hết đoạn đường đèo ven biển Tôi tiến sát vào thị trấn Cát Bà Lúc này tôi hoàn toàn đi theo bản năng và xung phán toán của bản thân Cứ dễ phải mãi rồi tôi cũng đến trung tâm thị trấn Tôi dừng một chỗ trông như bến cảng Trước mắt tôi là hàng loạt nào những nhà hàng, khách sạn, quán bar, pub và người Cảnh tượng khi này thật hết sức tương phản với đoạn đường đầy rừng rú khi nãy. Lúc này trời đã tối nhọ mặt người rồi. Tôi đường đó lượt điện thoại phông cho ông Hưng. Tôi đang ngắm nhìn những nhà thuyền và đợi ông Hưng. Mà gã hơi lâu, trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ vớ vẩn. Hay thằng cha này bỏ oan mình, gọi cho con bạn xem thế nào. Không khéo tối nay phải ngủ nhà nghỉ mất. Nhưng rồi tôi dập tắt suy nghĩ đó nhanh. Cũng nhanh như cách tôi từ chối một gã cò bởi tôi ăn hải sản trên bè vậy. Một lúc sau thì gã Hưng cũng tới, gã lại dở bôi và chỉ tay về phía khách sạn gã đang làm việc. Lúc đầu trong tưởng tượng của tôi thì cái khách sạn đó chỉ to hơn nhà nghỉ một chút. Hóa ra khách sạn đó lớn thật. Cô bạn tôi làm việc ở đây nghe chừng cũng ổn. Rồi tôi dong xe theo gã về nhà, trên đường về gã tạt vào quán bia lấy một bom bia nhỏ khoảng hai lít gì đó. Lần đầu tôi thấy cái bom bia nhỏ như vậy, dù tôi từ thành phố xuống chứ có phải ở trên rừng gì đâu cơ chứ. Nhà gã Hưng nằm trong ngõ nhỏ và không có chỗ để xe. Tôi đành phải gửi nhờ anh bạn già đương mệt mỏi sang nhà bác của tay Hưng ngay cạnh bên. Tôi hơi ái ngại vì xe tôi bị chảy nhớt, căn bệnh thường thấy của dòng xe này. Nhưng đâu còn cách nào khác, Tôi cẩn thận lót phía dưới một chút giấy Để dầu đỡ chảy ra sân Lão Hưng thì cứ huyên thuyên nào là Các bà thích lắm Để xe không cần khóa Nên mày cứ yên tâm Bọn anh mang xe ra bèo kè ngồi uống rượu Rồi bỏ xe đấy đi về Sáng sau ra vẫn còn nguyên chìa khóa Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên và hơi khó tin Vì cảnh tượng khi tôi mới tới thị trấn này Khá lộn xộn Có khách chạy đầy đường ít nhất vài ba gã mời tôi đi ăn hải sản, vài ba gã khác thì mời tôi đi vui vẻ, vui vẻ lúc 6 giờ tối, điền thật. Mà tôi trông có giống người thích đi vui vẻ không? Tôi cất đồ vào tấm cù cho thoải mái rồi gian cơm, ăn cơm bốn người, tôi, Hưng, thằng bé em trai hắn và một chị giúp việc già, thằng bé tên Hoàng, da ngăm đen hay bẽn lén nhưng khá đẹp trai. Hai anh em nhìn giống nhau, thằng bé em thì nhìn đàn ông hơn gã anh của nó. Nó nói với tôi, anh cứ gọi em là sóc cũng được, bạn bè em toàn gọi thế. Ô oh, hô, thằng bé có cái biệt danh thật lạ, và theo tôi thì không giống với nó cho lắm. Rồi thì tôi và gã Hưng nâng cấp, uống và ăn hải sản. Mấy con bề bề ngao, sò gì đó tôi cũng không biết nữa vì đầu tôi đang quay mỏng mỏng. Cả buổi chiều tôi có gì nhét vào bụng ngoài hai chai chanh muối đâu, tôi đói nên nốc bia vào một chút là phê ngay chúng tôi hay nói cách khác là chỉ tôi cứ uống trong trạng thái ngất ngư đó cho tới khi cái bom bia cạn, tôi nốc thêm hai bát cơm nữa thì bụng căng ra như quả bóng và tôi thì cố gắng để thở phì phò phì phò chưa kịp xuôi cơm thì cô bạn gọi điện hẹn ra bến cảng uống nước mía đảo cát bà có một khu vực quảng trường, tất nhiên rồi, nơi đó có một sân khấu lớn dành cho những dịp lễ biểu diễn văn nghệ hoặc hoạt động du lịch. Quảng trường này nằm ngay bến tàu du lịch, thế nên mọi người đều đổ dồn về đây vui chơi. Lão hưng chở tôi trên con neptune, mồm cứ huyên thuyên về chỗ này nhiều ma, chỗ kia nhiều quỷ, rồi gáy đảo ngon lành không kém cái Hà Nội. Tôi thì ngồi phía sau. Chả để ý lắm tới lời gã nói Vì tôi đang bận mơ màng Trong cơn say bia Tôi vươn mình ra đón gió biển mát lạnh Cùng mùi mặn mòi không thể lẫn đi đâu được Cô bạn tôi dẫn theo một nữ đồng nghiệp Cộng thêm một con bé loát choắt Có đôi mắt hí Và thân hình như con cò gầy Được gọi là cháu của nữ đồng nghiệp kia Tôi và cô bạn Cũng lâu rồi mới gặp nhau Nhưng chúng tôi vẫn thế Chả vô vật Dù có thể tôi sẽ đi luôn ngày mai, ngày kia Bình thường, chúng tôi vẫn cãi nhau và chửi nhau không kịp vuốt mặt Mình già mà tôi đang đi Có tới 2 triệu là tôi vay của nó Chúng tôi chọn một quán và gọi nước dừa uống Tôi nhận được tin thông báo là một người bạn khác Chị Nhất Không thể góp mặt tối nay vì nhà chị đang xây Nên rất bất Chị hẹn tôi tối mai Nước dừa được đổ ra một cái ca lớn từ đó rót ra cốc cho mỗi người chứ không phải mỗi người một quả như tôi nghĩ Tôi băn khoăn không biết ở đây người ta có pha đường lẫn nước vào không sao nhiều thế nhưng sau khi uống thì không phải cái thứ nước dừa cũng đầy bụng kinh khủng đã thế bút tôi còn chứa bia vẫn chưa tiêu hết nên cả buổi ngồi chơi mà tôi cứ buồn tẻ may làm sao mấy người này không quen thức khuya nên khoảng 9 giờ tối đã rục rã đi về trên đường về gã hiếu thông báo với tôi là không có chỗ để tôi dựng lều cắm trại trên biển đâu trong rừng người ta cũng cấm luôn thế là mọi kế hoạch của tôi xem như phá sản tôi đã chuẩn bị khá kỹ đem theo cả một cái lều mà tôi mua hai trăm rưỡi hòng cắm trại trên đảo trước khi xe rẽ vào con ngõ nhỏ tôi bị hút vào hai bé sưng tươi đi xe đạp điện không như con gái Hà Nội sẽ đắp lại bằng một sự làm ngơ hay khinh khỉnh Thì hai con sáu nhỏ đó cũng nhìn lại tôi như tôi nhìn họ vậy Tôi lấy làm ngỡ ngàng về sự bạo dạn đó Trong khi gã hưng chỉ cười Cái đảo này nó kinh lắm mày Đêm đó tôi lại nhà nên hơi khó ngủ Mặc dù tôi đã mất nguyên một ngày ở trên đường rồi nhưng mắt vẫn thao láo Tôi nghĩ về chuyến đi này Hóa ra khởi đầu của một chuyến đi lớn là như thế này đây Lời hứa mà tôi hứa xuông với người ta tôi đã thực hiện xong rồi Đây còn lời hứa về một chuyến đi lớn của tôi thì sẽ làm sao đây Như thế tôi chìm sâu vào trong giấc ngủ Như vậy là các bạn vừa nghe xong chương 3 Một lời hứa xuông trong series podcast những ngày lang thang Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ mình và nhớ đón xem cái số tiếp theo vào 22 mươi hai giờ tối thứ sáu hàng tuần nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn ngon.